0: Meu nome é Helena Zaghi, tenho 44 anos de idade e há 42 anos moro no Hospital das Clínicas de São Paulo. Por que tanto tempo? Com um ano e nove meses tive a poliomielite. Mas, é, vacinem seus filhos. Não custa nada, é uma gota, que seja duas, mas que vai salvar de uma situação, porque vocês não sabem o que é não andar, não respirar direito. E também, muitas vezes, nem comer direito. Né? A dor de não poder ir à praia sozinha, ou numa balada, ou namorar, enfim. As pessoas não têm noção do que a falta da vacina pode estragar a vida de um ser humano.
1: Olá, esse é o terceiro episódio da série que fala sobre vacinas e PNI, o Programa Nacional de Imunizações. Se você não escutou os anteriores, eu recomendo fortemente que você escute. Temos um episódio sobre como as vacinas funcionam e temos outro episódio com a participação do diretor do PNI, o Dr. Eder Gatti,
0: explicando tudo sobre o PNI. E para finalizar essa trilogia, a gente infelizmente vai falar sobre um assunto muito triste. A queda na cobertura vacinal e a consequência da falta de consciência controle sobre doenças infecciosas que poderiam ter sido prevenidas com a vacina. Mas antes disso, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutora em epidemiologia.
1: E eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E este é o Escuta Ciência. Bom, Júlio, pra gente começar esse episódio, que não é um episódio feliz, né, mas é um episódio uhum. aí que a gente precisa tocar nesse assunto, porque esse assunto é, tem sido aí corrente na, na própria mídia, mas mesmo assim sim, parece que é, quanto mais a gente falar dele, eu acho que mais se resolve o problema. A gente precisa uhum. falar da queda na cobertura vacinal e de como isso afeta de verdade o controle de doenças infecciosas, né? Aqui no Brasil, a gente tem tido uma queda na cobertura vacinal nos últimos anos. Essa queda é, foi evidente, bem evidente, na pandemia. E assim, na pandemia a gente entende que muitas dificuldades foram impostas pela situação de emergência sanitária, que Poderiam ter impedido pessoas de saírem de casa para fazer vacinação, de participarem de campanhas, até porque muitas campanhas não estavam sendo feitas assim ativamente. É, até mesmo não só aqui no Brasil, mas em outros países. Só que a gente também percebe uma influência grande de desinformação, uma influência grande também a respeito do, dos movimentos que são anti-vacina, que no, chegaram no Brasil para ficar, vamos dizer assim. Talvez uhum. sempre estiveram no Brasil, mas digamos que esse movimento é muito forte fora do Brasil e, e agora tem sido forte também no Brasil. É, o fato, Sim. né, o fato é que tivemos queda na cobertura vacinal e, e isso é bem perigoso, né, a, a queda na vacinação é, vai deixando o nosso país com risco para várias doenças que foram eliminadas do nosso território ou que estão controladas. E a gente observa, tem um gráfico que eu vou colocar o link de onde está numa reportagem é, do Valor, é, que mostra dados do Ministério da Saúde apontando como que essa queda, ela vem antes ainda da pandemia. A gente já uhum. teve uma queda em 2020, uma queda bem acentuada na cobertura vacinal de várias vacinas. A vacina BCG teve uma queda aí de 31,5%, né? E a gente teve, por exemplo, algumas vacinas que são bem importantes, né? Como tríplice viral, que controla, por exemplo, sarampo, que é uma doença que a gente conseguiu eliminar. A queda na tríplice viral também foi acentuada, por exemplo, por exemplo, 2019, 2015 a gente tinha 96,1. Em 2019, 93,1, que já é uma queda que não poderia acontecer, porque é uma doença uhum. que é altamente transmissível. E aí, em 2020, a gente teve uma cobertura vacinal de 79,5. É, isso mostra pra gente como a gente tá em risco, inclusive para vacinas, é, para doenças como a poliomielite, que tanto se fala, né? Que uhum. a cobertura vacinal da poliomielite também foi caindo ao longo dos anos, né, Júlio?
0: Sim, é, e é importante a gente ressaltar quando a gente fala dessa questão da, da queda na, na vacinação, que o, o gráfico que a gente está olhando, que depois a Letícia vai incluir é, o link para os ouvintes também é, poderem observar essa, essa tendência, ele tem três anos, então 2015, 2019 2020. E é muito importante essa avaliação de 2019, porque não inclui nenhum impacto da pandemia, né? Se a gente lembrar, a, a, a doença ganhou o nome de Covid-19 porque ela foi descoberta no finzinho do ano, mas a gente começou a sentir aí os impactos. Começou a ter a, a preocupação com restrição e tudo mais no Brasil em meados de 2020, né? Março de 2020 por aí. Então a queda em 2019 já é preocupante e ela não tem nada a ver com hesitação vacinal por conta de qualquer percepção sobre a, a rapidez no desenvolvimento na aprovação das vacinas de Covid ou qualquer coisa assim. Que a gente já abordou aqui no podcast. Essa rapidez foi uma rapidez por conta de estarmos em uma situação de emergência, mas não pulou nenhuma etapa. Eles apenas fizeram as etapas serem aprovadas com maior rapidez, mas com o mesmo critério. Né? Tem, inclusive, a gente pode observar que a Anvisa não aprovou todas as vacinas submetidas, é, se elas não né principalmente aquelas que não tinham a comprovação, de, principalmente dos perfis de segurança né? e de eficácia que a gente sempre vai ter que avaliar para poder aprovar uma vacina para a população. E quando a gente fala de cobertura vacinal, é, eu acho importante lembrar para os ouvintes que a vacina ela é uma proteção individual, no sentido de que ela diminui, né, em alguns casos, Casos, o risco de infecção, em outros casos o risco de agravamento da doença em muitos casos a prevenção de morte né, que o agravamento uh, é, o pior agravamento possível né, de uma doença é o óbito e uh, quando a gente fala dessa cobertura individual, dessa proteção individual é, para mim já seria o suficiente que as pessoas se sensibilizassem e fizessem isso, mas ele é ainda mais importante quando a gente fala da questão de proteção populacional, porque se a gente tem menos pessoas suscetíveis à doença, suscetíveis a Transmitir a doença, é, enfim, né, a gente tem uma população mais protegida por essa vacina, menos essa doença vai circular, menos essa doença vai causar problemas do ponto de vista coletivo. Então, se vacinar é um ato de proteção individual, mas é também um ato de proteção coletivo. E quando a gente fala da cobertura vacinal, geralmente a gente, é, para a grande maioria das doenças em que tem vacina desenvolvida, é, a gente espera uma cobertura de 95%. Né? Considerando que aqueles 5% da população alvo, possivelmente a gente não consegue consiga atingir por uma questão de hipersensibilidade a algum componente da vacina, pela questão de ter algum, algum impedimento, né, enfim, não tá um, em um estado de saúde que seja recomendado a aplicação da vacina, ou mesmo por questão geográfica, né, o Brasil é, é um país de dimensões continentais, a gente nem sempre vai conseguir atingir todo mundo. E é interessante que quando a gente olha a, a, o gráfico, a BCG em 2015 tinha uma cobertura de 105%, das né? as pessoas devem pensar, opa, então teve gente que foi gigavax, né, foi lá e tomou seis vacinas de vez? Não, não é isso. Quer dizer que havia uma previsão de cobertura de um número X de pessoas, que seria a população-alvo, e mais pessoas do que esse número X foram e tomaram uma vacina, o que é ótimo, o que é bom, porque não necessariamente é uma coisa ruim. Mas aí a gente olha outras vacinas, a gente não tinha essa cobertura é, de 95%. Mas, em geral, né, a gente olhando ali a, a pentavalente, poliomielite, meningocê, rotavírus, todas essas com 95% ou mais em 2015. Em 2019, algumas caem ali para em torno de 70, em torno de 80, já ligando um sinal de alerta, né? A, a gente com certeza ainda tem uma população, uma grande parte da população protegida, mas a gente já começa a se preocupar com a circulação coletiva dessas doenças. E elas caem para números assustadores, né? De 70, 60% em 2020. E antes que as pessoas falem, ah, mas isso é uma é, é uma preocupação mundial, isso aconteceu no mundo todo. Na verdade, o caso do Brasil parece ser especialmente ruim, né? A gente tem é, avaliações no, por exemplo, aqui no Reino Unido, que a queda que, que, que teve no período da pandemia de cobertura vacinal das outras vacinas foi de, no máximo, um ponto percentual. A gente tem quedas na, no, no gráfico que a gente está avaliando que, que foram de mais de, de 10%, né? mais, mais de 10 pontos percentuais, é, que liga, obviamente, um sinal de alerta e faz parecer que, né então a gente pode aí levantar uma hipótese, de que as pessoas estão sendo contaminadas, não só correndo risco de serem contaminadas pela doença, mas contaminadas por ideias de que as vacinas repetidas representam um risco, de que as vacinas não são necessárias, de que, né, enfim, uh, talvez por a gente não ter contato com casos graves da doença, justamente porque a gente cresceu com essa proteção coletiva alta, as pessoas acham que a doença não representa mais um risco, que ela tá erradicada, que não tem mais risco dela voltar a aparecer, e a gente sabe muito bem que esse não é, um ca não é o caso, a gente inclusive tem alguns exemplos aqui para discutir uh, durante esse episódio, para mostrar que, sim, a vacina protege, sim, você precisa precisa tomar, mas você também precisa convencer aquela pessoa que está relutante a tomar para proteção coletiva, porque Exato. senão mesmo que você tenha tomado o seu risco aumenta, porque aquela doença pode estar circulando.
1: Pois é, é, essa falsa sensação de segurança, porque não vê casos da doença é uma coisa que chama muita atenção, porque veja, a gente teve queda na cobertura vacinal de sarampo, por exemplo em 2019, teve é, tiveram surtos, 2018, 2019 uhum. a gente teve casos de sarampo e inclusive, esses casos casos de sarampo no Brasil fizeram o Brasil perder o certificado de eliminação do sarampo. A gente uhum. tinha recebido um certificado de eliminação do sarampo que mostra o cuidado de um país com a saúde pública e eliminar doenças infecciosas que tem vacina disponível é possível, basta a gente querer fazer esse ato coletivo. A gente tem que uhum. entender que algumas pessoas têm uma suscetibilidade que é maior e mesmo vacinadas estão sujeitas a pegar a doenças. Mesmo vacinadas não é toda toda vacina que funciona igual em todas as pessoas, porque a gente tem sim algumas pessoas que têm imunodeficiência uhum. é, e além das pessoas que você citou, por exemplo, que têm alergia e que não podem tomar vacina porque ter alergia a algum componente da fórmula. Esse tipo de coisa é, faz a gente entender a importância da vacinação ser um ato coletivo. Ah, quando a gente olha assim para a situação do Brasil, né? Nesses últimos anos, né? A gente teve é, um movimento anti-vacina declarado, infelizmente, o um movimento antivacina declarado pelo próprio governo do Brasil nos últimos anos, é, que, infelizmente, alimentava teorias da conspiração e alimentava também desinformação sobre vacinas. E isso intensifica, lógico, a hesitação vacinal primeiramente e pode levar uma pessoa que hesitou em dar vacina para uma criança ou em se vacinar a um movimento antivacina, um movimento conspiracionista, porque o movimento antivacina, ele é um movimento que envolve teorias da conspiração. Vejam uhum. só, alertem seus familiares. O movimento antivacina coloca como se existisse um, uma nova ordem mundial sendo formada de pessoas poderosas que querem controlar as pessoas e a vacinação faz parte desse plano de extermínio da população. É uma coisa de teoria da conspiração e eles buscam uhum. achar, buscam indícios para provar essas teorias e se a pessoa já está vulnerável à desinformação e se ela já tem Ali algum tipo de hesitação com as vacinas, algum tipo de desconfiança a respeito, a respeito das vacinas, esse tipo de teoria cola, funciona nesse Sim. tipo de gente. Então a gente precisa alertar todo mundo, mesmo como o Júlio falou, né? É, é um alerta importante é, que, inclusive, todos os órgãos de saúde têm feito. A Organização Pan-Americana de Saúde alertou esse ano para a possibilidade de surtos de sarampo por causa da redução na cobertura vacinal, e isso envolve todos os países que tiveram queda na cobertura vacinal. E aqui uhum. no Brasil a gente sabe que isso está
0: acontecendo, infelizmente, né? E é, para mim me parece muito curioso que as pessoas levantem como uma técnica de controle populacional através de vacinação que requer que a pessoa vá né, até o posto de saúde para tomar a vacina. Que não, tomar a vacina não é algo prazeroso, a não ser que você tenha né, alguma... É, você goste ali da sensação da, da agulha. Eu não gosto, mas eu gosto do fato de que eu posso tomar a vacina, que eu sei que me protege. E Exato. essas pessoas que falam isso, elas não têm medo algum de compartilhar com as Big Techs como o Google, né? Como, <risos> é, meta. É, informações sobre localização, endereço, tudo mais, que eu acho que tem muito mais potencial de, não necessariamente controlar o que você vai fazer, mas saber o que você faz da sua vida, né? A gente sabe que essas grandes empresas né, que, que, que vêm a sua... Uh, o seu histórico de pesquisa, seu e-mail, etc., sabem o que você está comprando, potencialmente, quanto que você está uh, gastando, enfim, quanto que você está recebendo. E é importante que a gente tenha essa consciência, né? A gente não necessariamente está sendo vigiado 100% do tempo, ah, eu estou andando no parque estão sabendo onde eu estou, mas são informações que, tão, que a gente oferece para uma Big Tech com a conveniência né, de ter tudo organizado no lugar de ter comunicação entre os diferentes é, aplicativos é, receber propaganda que seja direcionada, então, ah, sei lá, eu gosto de futebol, então as propagandas vão vir para falar sobre, né, ah, está em um desconto aqui no uniforme do time que eu torço enfim, é, e, e é interessante que as pessoas parecem que não se, não se elas usam as big techs pra repassar essas informações de, de teoria da conspiração, sendo que, né, me parece um pouco contraditório e não, não vejo é. como, né, eu, eu tenho consciência disso, eu sei que o Google sabe mais da minha vida do que eu mesmo, é, mas enfim, eu não usaria o Google pra passar é. informação falsa de que a vacina tá controlando a minha vida, né, não é, pois não faz é. nem sentido tecnologicamente. O que você
1: falou faz muito sentido, porque assim, é, quando a gente fala de controle mesmo, <risos> se for falar de controle, de certa forma controla, Júlio, porque a gente tem uma conversa dentro de casa com o celular travado a tela e de é. repente, algum, algumas horas depois ou dias, você vai ver ali no patrocinado do seu celular uma coisa tentando ser vendida pra você que tem a relação com o que você conversou dentro de
0: casa. Então. Eu acho que não. Eu não acho que o celular tá ouvindo. Eu acho que a gente que não presta atenção no que a gente digita na barra de pesquisa. Mas de qualquer forma, mas... eu concordo contigo que Não, tem essa mas eu vou te, te falar. Às é vezes eu, eu me assusto
1: porque tem coisas que eu, eu só penso, no chuveiro. Penso assim, nossa, eu preciso ver tal coisa. E aí, de repente, aparece. Então, assim, é, é muito
0: tá... curioso. É muito é curioso. Ah, é que tá a associação, provavelmente. Porque eu, eu, eu penso que, assim, os algoritmos que eles usam pra prever esse tipo de comportamento, ele deve saber que se eu pesquisei, sei lá, se eu pesquisei preço de carne e preço de cerveja, faz sentido que quando a churrasqueira estiver em promoção eles me mandem também. Apesar de Sim, eu nunca ter procurado uma churrasqueira.
1: Coi... É, mas tem coisa sem relação nenhuma, sabe? Que, e me assu... O que me assusta mais são coisas sem relação nenhuma Que eu não falei, que eu não pesquisei E aí, essas são as coisas que me assustam E aí eu fico pensando assim Será que eu só pensei naquilo porque Outras coisas também foram colocadas Então, de certa forma, alguma coisa Eles moldam da nossa vida E é assustador a gente pensar é, é, mas, nisso
0: Mas certamente não é um microfone Que foi inserido quando você tomou o bivalente, né? Não, <risos> nem o nenhum não chip é. Nem chip, isso a gente tem
1: certeza Essa é a parte que a gente tem certeza Mas assim, falando desse assunto Assunto de, de vacinas, de a, as doenças voltarem, né? Por conta de, da falta de vacinação. É importante a gente tocar no, no, no assunto sobre os efeitos dessas doenças retornando. As pessoas não uhum. se lembram muitas, lógico, nem eu, a gente não viveu isso, a gente já, já é de uma geração vacinada contra a poliomielite, uhum. mas é, existiram no Brasil e no mundo muitas vítimas da poliomielite. Algumas, porque não, antes de, de poder ter sido vacinadas, né? Uhum. Ou outras porque os pais optaram por não, se vacina, por não vacinar a criança e é nessas que a gente vai focar, né? Essas vítimas uhum. que poderiam ter sido vacinadas e não foram vacinadas. No começo do episódio, você escutou ali, logo no início do episódio, o relato da Eliana Zag. E esse relato da Eliana Zag é importante para você entender a história da Eliana, né? A Eliana em 2019, ela conseguiu deixar o Hospital das Clínicas de São Paulo após 40 43 anos no hospital. Ela passou uma vida internada, é, eu vou contar aqui um pouco da história da Eliana uhum. pra gente entender do que a gente tá falando, né? A Eliana, ela foi diagnosticada com poliomielite durante o surto da doença no Brasil na década de 70 e ela diz que, na época, os pais dela levaram ela para tomar a vacina, mas ela não pôde receber a dose porque ela tava com febre e a garganta tava inflamada. E os médicos diziam que era gripe, mas na realidade ela já havia contraído o vírus. E o seu quadro piorou e ela ficou com uma das pernas paralisadas, não tinha mais firmeza para ficar em pé e parou de andar. Eliana disse que foi em vários hospitais, mas ninguém descobriu que ela tinha. E após retirarem o líquido da, da espinha, né, o líquido céfalo constataram que ela tinha paralisia infantil. Em janeiro de 1976, por indicação dos médicos de Guariba, São Paulo, onde ela nasceu, os pais a levaram para o Hospital das Clínicas de São Paulo. O estado de Eliana era grave. E aí ela teve que ficar na máquina de pulmão de aço ou máquina uhum. pulmão de aço e foi submetida a uma traqueostomia. Após um tempo, a saúde dela melhorou e ela recebeu alta do hospital. Mas os médicos a advertiram que para ela sobreviver, ela precisaria de um respirador artificial e de uma estrutura hospitalar complexa. Na época, o hospital adotou Eliana e outras crianças com poliomielite que não tinham condições de ir embora. E a Eliana diz: "Quando cheguei lá, o Paulo que dividia o quarto comigo, até eu decidi morar em sua Maré, já vivia lá. De todo o grupo, só eu e ele sobrevivemos. É, a gente vai contar a história do Paulo também aqui, que é outra uhum. vítima da poliomielite, que infelizmente é, morreu já, é, mas o Paulo também é outra vítima que viveu em hostal a, a vida inteira, né? A Eliana, uhum. ela conta que por causa da distância e falta de condições financeiras, os pais a visitavam duas vezes por ano, em seu aniversário e no Natal. Nossa, isso é muito triste, sabe? Isso me Sim. corta o coração uma criança que a visita duas vezes por ano e... e é
0: importante a gente contextualizar, sem querer te interromper mas como você falou que ela foi diagnosticada em 1970 né, com, a, com a doença é, a, a importância da continuidade né, da, 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 da cobertura vacinal, porque o Brasil é, entre 1968 e 1989 teve 26.827 casos, e a grande maioria desses casos foi durante os anos 70, né? então é. em 75 teve um grande pico, teve quase 4 mil registros. E uh, tem uma, uma notícia do G1 que eles entrevistaram uma, uma historiadora da, da, da Casa Oswaldo Cruz, e ela fala que se registrava a doença quando tinha uma sequela, como paralisia. Então, para cada registro da sequela da polio, ela estima que tinha pelo menos outras 99 infecções que tinham acontecido. Ou e, seja, não era notificação como a gente tem hoje, né? Exatamente. E uh, os dados param em 89 por um bom motivo que a doença foi considerada controlada e erradicada a partir daí e, e a gente quando pensa né 89 não é tanto tempo atrás né é, é, não é, é mesmo a gente gosta de pensar que a gente não tá tão velho, né e 89 <risos> não faz tanto tempo assim é, e ainda assim a gente tá sob o risco né de que é, casos tristes como esse que você acabou de descrever né de uma criança sendo adotada por um hospital sendo visitada pelos pais duas vezes no ano né é, acaba sendo praticamente um, um, um cárcere terapêutico né? porque sim, fica sim. isolada do mundo, do mundo exterior é, sofrendo com todas as sequelas da, da poliomielite, né? que é, em alguns casos, em, em muitos casos pode levar a óbito, então realmente não é uma coisa que, que a gente pode esquecer né? porque sim. não faz parte do nosso dia a dia
1: é, exato, assim é, a, a Eliana ela, ela aprendeu a pintar né? e aí ela acabou uhum. retratando lugares em que ela queria estar, isso é bem tocante, né? de pensar uhum. uma vida num hospital e tentando retratar tratar, e inclusive hoje ela, ela toca a vida, é, ela conseguiu sair do hospital, né, e como eu falei, e ela toca a vida tentando fazer essas pinturas, mas ela, ela teve algumas oportunidades de sair do hospital nesse período, uhum. é que ela viveu no hospital, mas ela teve algumas saídas, né, só pra deixar claro, porque às vezes a, a pessoa, as pessoas que escutam podem pensar que ela nunca saiu, não, ela conseguiu sair algumas vezes, quando ela tinha 15 anos, foi a primeira vez que ela saiu, é, pra visitar uma amiga, e aí uhum. ela disse, do meu quarto a única visão que tinha da janela era a parte de cima de uma árvore e os telhados dos prédios. Quando saí, o que mais me impressionou foi ver a árvore do chão até o topo. Eu achei linda, não imaginava que ela era tão grande. É, é muito bonito, né, ver a gente, o relato dela, assim, né. Depois, com 24 anos, ela também saiu para conhecer a praia, junto com o Paulo, que era outra vítima que também estava hospitalizada, né, a vida inteira. E aí, ela conta, estava um dia chuvoso, mas Deus foi tão generoso que me do céu ficou cinza e a parte que estávamos fez sol. Ao ver o mar, ela conta que ficou procurando pelo fim dele, mas não achou. Aí ela disse, experimentei a água e senti a textura da areia. Foi emocionante. Depois conheci vários lugares, biblioteca, praças, cinema, teatro, exposições. E agora a Eliana, ela está morando numa casa que foi alugada com a ajuda de amigos e ela parece que estava recebendo também uma, um auxílio financeiro para comprar própria casa dela e, hum. e ela conta com uma ajuda de, de, de amigos para ficar, né, fora do, estar fora do hospital, tá recebendo assistência médica e também usando aparelhos de hospital ainda, né, porque ela não deixou de, de ter essas necessidades, mas agora ela tem ela tem esse, esse projeto de vida, de trabalhar com ateliê, ensinar as pintu, pinturas, né, ela já está fazendo isso, e você pode encontrar até o perfil dela no Instagram, para acompanhar essa história de uma sobrevivente da poliomielite, mas é uma sobrevivente, é isso é importante deixar a uhum. sobrevivente, né? E, e aí é, é bem é, é triste a gente pensar numa criança que viveu, uma pessoa, né? Adulta já, que viveu a vida inteira, desde criança, no hospital.
0: Tem também a história do Paulo, que conviveu bastante tempo no Hospital das Clínicas com a Eliana. Ele permaneceu no, no hospital, ele morava no hospital, né? Desde 1969, em quando ele foi internado por causa da doença. E lá ele permaneceu até 2020. né? Depois de 51 anos, infelizmente, ele, ele faleceu. É e as pessoas relatam que ele tinha né, que ele era uma pessoa muito bem humorada né, que fazia amizade com, com, a, com a equipe, é, mas ele residia na, na unidade médica desde a infância, né, desde que foi diagnosticado que ele havia contraído a, a poliomielite é, ele, ele foi internado, por conta disso ele tinha algumas limitações de, de, de movimento, né, porque justamente esse é um dos, dos efeitos uh, da, da doença, por conta disso ele recebia apoio é, especializado da equipe de, de ortopedia e trauma patologia e precisava é, precisava permanecer ligado a um respirador artificial né? desde desde o início da infância. Então, é, por mais que a gente possa celebrar e, e admirar o, o, o caso da, da Eliana, né, e o talento que ela traz para gente através das pinturas, é, a gente tem também histórias que infelizmente é, essa doença é, acaba sendo o que determina a vida da pessoa pela vida inteira, né? E, e ter sido internado e ter falecido no, no hospital demonstra, né? Apesar de não se ter sido revelada especificamente a causa da morte quando foi noticiada, revela justamente essa necessidade de cuidado constante né para uma pessoa quando ela contrai uma doença tão é, devastadora quanto, quanto a polio. E é justamente por isso que a gente tem essa missão, essa preocupação né de informar para os nossos ouvintes sobre a importância da vacinação. Essa é uma doença que já foi um grande problema de saúde, já foi um, um problema de saúde que, como a gente comentou, é, vitimou é, 26 mil pessoas registradas né entre 68 e 89 no Brasil, mas que certamente infectou um número muito maior e que com um, um esforço hercúleo, com uma preocupação é, é, nacional de controlar, de reduzir esses números, de oferecer a vacina pelo SUS, né, de oferecer dentro do sistema de vacinação, é, de fazer inclusive campanhas para é, que as crianças né, se sentissem envolvidas no processo de vacinação, com o Zé Gotinha, é, é muito importante que a gente não perca o, a perspectiva da, da, da batalha que foi para conseguir controlar e que a gente se coloque em risco de novo, deixando a, a doença ressurgir por uma questão de falha de cobertura vacinal. Pois é. Então, acho que fica. fica obviamente, a gente está falando de polio mas isso vale para outras doenças, né? A gente tem é, agora uma questão da, da polêmica em torno da vacinação do HPV, né? É. Então, é, a gente sabe que as pessoas são muito resistentes tem a questão da vacinação durante a adolescência, as pessoas associam é, né, uma das formas de transmissão do HPV através de relação sexual. Ah, mas estão vacinando os adolescentes? Então, quer dizer que vocês estão estimulando o adolescente a ter relação sexual? A gente sabe que isso não tem nada a ver. A gente quer proteger justamente antes de que tenham um vida sexual ativa. Mas a gente sabe que tem uma, uma resistência muito grande, né? E, e, e tem aí relatos nas, nas redes de pessoas que sofreram com casos na família e de, de pessoas queridas que tiveram HPV justamente pela falta de proteção, né?
1: Exato. É, a gente até vai ler uns relatos aqui para também tocar aí quem é, tá escutando de estimular a vacinação entre os seus conhecidos. Porque é uma doença muito séria, né? o HPV, ele pode causar não só câncer de colo de útero, mas também está envolvido no câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de cabeça e pescoço. Então, é um vírus que é muito perigoso, tanto para mulheres quanto para homens. No caso das mulheres, o câncer de colo de útero, ele é causado quase 100% dos casos por HPV. Então, é mais de 90, diz que pode chegar a 95, 96% dos casos de câncer de colo de útero são causados por HPV. É, e o câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres aqui no Brasil. Ou seja, é importante sim vacinar as crianças, as meninas e os meninos, para o vírus deixar de circular. Quanto mais a gente vacina as pessoas, a gente vai tendo então uma diminuição da transmissão do vírus. As pessoas não pegam o vírus, não transmitem, o vírus vai deixando de circular e as pessoas mais vulneráveis também não vão ter o vírus, né? Não vão pegar o vírus e, consequentemente, a gente pode é, acabar com esse câncer, é, a gente pode praticamente zerar o câncer de colo de útero se a gente tiver de fato um empenho. Veja, a, aqui nós temos um, alguns relatos que eu peguei no Twitter. Tem a, a Anne Freitas, que colocou... É, não, ela, ela tá respondendo sobre a questão de cuidado de saúde. Aí ela colocou, não só vejo como cuidados com a saúde. Tive uma tia com câncer no colo de útero por HPV. Foi horrível ver ela em estado terminal. Cuidado nunca é demais. E tem a Cris Pontes também que colocou... Que ela teve, ela colocou absurdo. Absurdo ela estava se referindo à questão do governador do estado de São Paulo ter vetado um projeto que visava vacinar as crianças nas escolas contra o HPV. Uhum. Não é obrigar a vacinar, gente. É permitir o acesso à vacina também nas escolas. É ter mais um posto de vacinação é, facilitando a vida, né? Na, na correria do dia a dia a gente não consegue... Às vezes o pai e a mãe não consegue levar para vacinar. Então uhum. é para
0: facilitar mesmo. Aí a crise. Teria, con... Só para é, ressaltar que teria que ter a aprovação dos pais também, né? Então... Exato. Não é que... Não é que uh, Uh, por estarem na escola, qualquer pessoa poderia assinar autorizando a vacinação com zarabatana, como algumas pessoas acham que é, que é a vacinação. É. Era simplesmente em havendo a anuência dos pais, é, que se pudesse utilizar o fato de que as crianças comparecem à escola para aplicar a, a vacina uh, pras meninas entre 9 a 14 anos e meninos de 9 e 10 anos, né? Pois e é. Foi isso que foi, foi barrado.
1: Foi vetado. Ab absurdo demais. Uhum. E a Cris Ponte tá certo absurdo. E ela fala ainda o relato dela. Eu tive câncer de colo de útero aos 29 anos. Não havia essa possibilidade de proteção. É um crime, crime governador, ela fala Tarcísio. Proteger nossas crianças é sua obrigação. É obrigação de todo governante fazer isso, estimular a vacinação, né? É, e a gente tem também aqui a, a Carol Trajano falou, extremamente importante. Eu tive câncer no colo de útero e minha filha de 9 anos já tomou a segunda dose da vacina de HPV. Vacine. E, e tem a Priscila também que falou, queria entender falando para o governador, Tarcísio de Freitas, é, sendo que o câncer de colo de útero é altíssimo. Esse cara não tem mãe, filha, irmãs. Eu tive uma amiga que morreu desse câncer maldito. Esse é o governador de São Paulo. Isso é muito triste. E a gente não está querendo é, transformar isso aqui num programa político, mas a política ela serve para trazer o bem-estar para todos. Bem-estar coletivo. E não para atender
0: agendas ideológicas, né, Júlio? E é muito importante também a gente ressaltar, Letícia, porque eu acho que é, é lógico que a gente já expressou em outros momentos aqui é, críticas, né? Né, a, a, a ações políticas, a políticas públicas de saúde, a é, uma série de coisas. Mas a proposta da lei foi feita por quatro deputadas, deputadas mulheres da, da Alesp, a Marina Elo da Rede, a Edna Macedo, da Republicanos, a delegada Graciela do PL e a Patrícia Gama, do PSDB. O governador é do, do Republicanos, então não foi vetado um projeto da oposição, não foi votado, foi inclusive, né, as quatro deputadas que propuseram não são do mesmo partido, né, acredito que devem é, apesar de ter partidos aí que a gente sabe que tem, tem muita sobreposição em relação às pautas que defendem, deve ter coisas que elas discordam, mas as quatro concordaram que era importante ter uma política estadual de proteção e combate contra o vírus papilomavírus humano, que é o nome do, do projeto de lei. E o, o governador, ele vetou, né, após a aprovação na, na Lespe, então foi proposto foi proposto por essas quatro é, deputadas, mas foi aprovado pela Lespe é, e, e o, o governador, ele argumentou né, que foram por questões técnicas, que era desnecessário, porque já haviam políticas é, sendo desenvolvidas nesse... Uh, né, em, em relação a essas diretrizes de, de cobertura, é, mas quando a gente olha né, a, 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 a cobertura né, da, 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 da vacinação de HPV, claramente o que está sendo feito não está funcionando. Né? Então, é. É, me assusta, me, me, me surpreende, de certa forma. A gente vê que tem essa, é, essa informação né, de que não era necessário, que, enfim, né, já tinha a, a... Como é que chama? Já, já tinha essa, ações, essa, né? essas ações, né? Esses programas de vacinação que, em tese, cobririam também essa população infantil, né? Essa população infantil e adolescente. É, mas aí, quando a gente olha a, as metas, né? A meta é, era de ter 80% das crianças e adolescentes, a meta do PNI, né? É 80% das crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos em todo o país com esquema vacinal completo. Então, um pouco abaixo daqueles 95 que a gente falou, mas também tá envolvida aí uma questão de, de é, infectividade, formas de transmissão do... Segundo o governo de São Paulo no acumulado dos últimos seis anos essa cobertura tá em 59.6 das meninas e 39.2 dos meninos tomando as duas doses da vacina. Ou seja... Então tá muito abaixo. É muito né? abaixo. 59 para chegar em 80, falta muito. 39 para chegar em 80, falta ainda mais. E argumentar que já estão sendo feitas políticas nesse sentido é um pouco, vamos esperar para ver, né? Sim. Mas eu acho complicado que, que seja essa, uh, essa afirmação tão categórica de que ah, é desnecessário, a gente já está fazendo alguma coisa, é, quando havia um projeto que, que justamente não vou dizer que resolvia, né, mas que uh, tratava desse assunto com o destaque que merece. Exato. Né? E é, é, é preocupante, eu acho que a gente precisa realmente ficar de olho, a gente precisa, uh, obviamente, pressionar a Câmara para não desistir, né, por conta desse veto, pressionar o governador para que, bom, tudo bem, se você vetou porque você acha que tem outra coisa. Então, comprove. Então, apresenta qual o plano, né? O que vai ser feito. É, porque é... atualmente não tem um plano. Na verdade, não tem, né? É. E, então, é, é muito importante que se os números estão mostrando que a solução atual, qualquer que ela seja, não está atingindo os números adequados, precisa ser otimizada essa, essa abordagem, né? Então, Exato. eu acho que negar vetar o projeto é, sem oferecer alternativa, sem explicar para a população, né? E, e aí, eu acho que é muito importante que a gente também ressalte uma coisa, o governador, ele é governador de todo mundo que mora em São Paulo, não só daqueles que votaram nele. Então, não é só pros, pros eleitores dele que ele deve satisfação, né? Exato. É pra todos. Então, acho é. que é importante que, que, que se apresente, né? Então, bom, temos esses números, precisamos melhorar, melhorá-los. E aí, né? É,
1: pois é. Assim, Júlio, é, mas a, a gente sabe também que tem uma ativista contra a vacina de HPV que uhum. é aliada política aí do governador, então, uhum. é uhum. e ela é daqui de São Paulo, então provavelmente tem um dedo aí de esse, dessa questão de agenda ideológica e isso deixa a gente profundamente chateado, né? Uhum. Enfim, mas tem mais relatos, né, Júlio?
0: Sim, é... Só me lembra qual foi o último que você leu? Só para eu não repetir aqui.
1: Pode ler o da Gisela agora.
0: Da Gisela. Então, a Gisela ela uh, uh, relata que ela teve, né, ela mesma teve câncer de, de colo de útero por HPV e uh, ela relata que ela se salvou porque ela exigiu que a médica fizesse uma histerectomia quando ela tinha 44 anos. Mas ela relata que tem, perdeu uma tia e uma sobrinha uh, por causa desse câncer né, então ela, é, inclusive traz um pouco do, do relato pessoal dela, né, de não ter muitos sintomas, de ser silencioso e ter um pequeno desconforto durante a relação, mas isso ter sido um pouco o alerta que fez com que ela é. procurasse o tratamento, né.
1: Tem relatos de profissionais também, né, o Alan, ele é fisioterapeuta, pelo que eu entendi, ele faz tratamento de sequelas. Tá.
0: E o Alan, ele fala, né, que o filho dele de 14 anos já tomou as duas doses, e que ele não quer medalha por isso, né, ele só quer que todo mundo vacine filhos e filhas, porque tanto o menino quanto a menina podem desenvolver ver câncer, e que ele atende Sequelas do câncer de colo de útero Com estenose, que é o fechamento da vagina Da, ure da uretra, em decorrência de radioterapia Fibrose pós cirúrgica com dor pélvica Pode ficar crônica, queda de bexiga Incontinência, e tudo isso pode ser Evitado com uma simples vacina, né E ele relata que em homens, né Porque a gente pensa, a gente associa o HPV à vacinação é, só para o público feminino Mas em homens, embora muito menos comum Pode acontecer penis, uh, câncer de pênis Escroto, ânus, boca e garganta Que são bastante devastadores, né né, e que, uh, obviamente, a gente não precisa se proteger só com medo uh, Ou com, com, com a, o receio de que a gente desenvolva câncer Mas proteger também as pessoas com quem a gente vem a ter relações para que a gente possa passar e elas possam desenvolver também Tem um relato do Dr. Bruno Filardi, né? Que é oncologista, se eu não me engano Isso, é oncologista e que ele, ele coloca um relato entre aspas, né? Doutor, estou morrendo de dor, está saindo fezes da minha vagina E ele fala, isso foi o que eu ouvi da minha última paciente com câncer de colo de útero Uma das múltiplas possíveis consequências dessa doença Uma doença para a qual existe vacina Vacinem seus filhos contra a HPV. A gente sabe que o, o, o tom que a gente tá tomando nesse episódio é um pouco... É, 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 um, é mais triste do que a gente costuma é, falar. A gente costuma ser bastante esperançoso. E a gente tá esperançoso de que a gente vai conseguir mudar. Mas acho que é importante para servir de alerta. Porque, Exato. Né, que as pessoas entendam que o não tomar, a opção de não tomar a vacina são essas as possíveis consequências que a gente tá falando aqui.
1: Sim, não tem como deixar de tocar nisso. Assim, é, é doloroso, é triste demais, assim... É... Eu, eu não gosto de falar de assuntos tão ruins, mas esse é um assunto que é necessário para fazer esse alerta. E, uhum. e esse alerta, que esse alerta sirva, né, para vocês que estão escutando também estimularem outras pessoas a serem vacinadas e a procurarem a vacina, porque a gente precisa que esse ato seja coletivo. Senão não adianta nada. Cada um ficar se protegendo individualmente, a gente não vai sair do lugar. Casos como esses vão continuar acontecendo se a gente não fizer nada no coletivo. Mas, mas a gente não vai ficar tão triste nesse episódio, porque a gente também tem uma notícia boa pra falar, né? A gente Sim. teve... Viveu uma pandemia, vive ainda, mas a gente tem uma situação mais controlada agora, graças à vacinação. E a vacina que mais foi utilizada no mundo, que foi a vacina com a tecnologia de mRNA mensageiro... Aliás, volto, deixa eu anotar aqui. E a vacina que foi mais utilizada no mundo, que é a vacina de mRNA ou RNA mensageiro, é uma vacina... É, que foi uma tecnologia nova Mas essa tecnologia Ela ganhou um prêmiozinho Né, Júlio? Essa semana, né? <risos>
0: Uhum. Não foi o Grammy, não foi um Oscar, não foi um Emmy, foi simplesmente o Nobel de Medicina e uh, Fisiologia. Isso. E uh, é, é muito interessante quando a gente olha, eu, uh, eu sou muito interessado em biografias, né? Porque eu acho que é, é importante a gente entender uh, um pouco a história né, que as pessoas passaram uh, pra, chegar, pra chegar onde chegaram, né? Então, só pra contar pra vocês, uh, o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2023 foi uh, otorgado, então, pra Catalin Caricó, né? Que é uma uma cientista de origem húngara é, mas que trabalhou durante bastante tempo nos Estados Unidos e para o Joe Weisman, que é americano né e é interessante eu vou deixar a Letícia contar sobre a o que que é o, o que que foi a descoberta que eles fizeram e por que que isso é importante para vacina mas eu uh, tava lendo essa semana e até contei para os meus alunos como um, uma anedota porque eu acho que é importante eles saberem que a ciência não é redondinha não é perfeitinha não tem uma linha reta né é porque uh, depois que, foi, foi, que ela foi premiada, uh, algumas, uh, alguns veículos da imprensa contaram a história né, de que ela trabalhava na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e que ela tinha aplicado para algumas agências de fomento, recebia não, que não acreditavam muito no potencial da, da pesquisa dela, e que com isso a Universidade da Pensilvânia basicamente tirou ela, é, eles têm lá um, um plano de carreira e colocaram ela meio de lado, né, como, se ela não fosse, como se a pesquisa dela não fosse importante bastante para uh, fazer jus a esse plano de carreira de virar uma professora uh, tenured, como eles, chamam, como eles chamam nos Estados Unidos, né, que tem estabilidade e ela acabou um, saindo, né, da, da, da Universidade da Pensilvânia e ela inclusive falou, conta que quando ela foi conversar com o com um supervisor, o supervisor falou ah, mas você tá saindo para um, uma empresa que nem tem website, né, nem tem página na internet e essa empresa era simplesmente a Piontech <risos> BioNTech RNA, RNA Pharmaceuticals é, e ela, na época já tinha bastante, um, é, bastante atuação né nessa área de trabalhar com RNA e enfim, né, obviamente a, a teve uma, uma crítica aí porque inclusive a Universidade da Pensilvânia publicou na internet, né, ah, a gente gostaria de dar os parabéns e das pessoas até falaram bom, né, um parabéns depois de vocês terem praticamente feito a lá sair da academia não uhum. é necessariamente uma, <risos> né, um reconhecimento, né, é, mas a, a, a preocupação, né, a pesquisa desculpa, dela e do, do Drew Wiseman, realmente foi super importante porque teve uma, uma certa não é tão simples assim, né? Pegar é, RNA mensageiro a gente sabe que é, que é um, um tipo de molécula que é, degrada muito fácil que é atacada muito fácil por, pelo nosso sistema imune mas eles fizeram uma coisa aí que a Letícia vai contar agora, que foi o grande, o pulo, pulo do gato, do gato. <risos> que mereceu, certamente né? um reconhecimento a gente às vezes vê pô, os prêmios Nobel muito longe do nosso dia a dia mas esse em específico acredito que muita gente que está nos ouvindo inclusive teve contato direto com, com o resultado íntimo. dessa descoberta é, Contato íntimo e, é, Interno, <risos> direto, íntimo interno. Interno, com, essa, com essa descoberta e acho que é, realmente me deixou muito contente que a gente vê a história acontecendo na frente dos nossos olhos Mas qual que foi a descoberta? Conta pra gente, Letícia
1: Pois é, é foi um triste dia pra quem acredita que na vacina tem chip, porque o Nobel não foi dado, porque a vacina até tecnologia de mRNA tem um chip, não foi por causa disso. A tecnologia de mRNA que foi desenvolvida, é, ela visava, então, trazer o que a gente já sabe, que é tentar uhum. ali levar a mensagem, né, um código, para as nossas células produzirem, então, a proteína do vírus e, assim, direcionar a resposta imune para aquela proteína do vírus. Só que o problema do mRNA, como o Júlio falou, é a instabilidade em virtude do sistema imune poder atacar o mRNA e destruir essa molécula, gerando uma resposta inflamatória, no organismo, e isso poderia causar logicamente uma inflamação sistêmica e poderia ser grave, inclusive. Por conta disso, a Catalin e, e o Drew, né? É Drew o nome dele, né? Drew, Drill, Drew. Drill, Drill. É, eles fizeram, então, uma modificação na molécula né, de RNA. Você tem a uridina, eles fizeram uma pseudoridina, para que essa pseudoridina pudesse impedir esse ataque do sistema imune e deixar a molécula disponível nível para fazer o papel de entrar na célula, fazer todo o jogo lá de produzir a proteína do vírus e assim direcionar a resposta imune contra o vírus. Isso, uhum. gente, é inovador, sim, é bem é inovador, porque passaram-se muitos anos, cerca de 30 anos de, em que vários pesquisadores estavam estudando uma forma de fazer isso, e eles fizeram. Eles fizeram ganhar um prêmio, lógico que é digno, sim, de ganhar o um Nobel, e a gente fica feliz, é, especialmente também por, pelo Nobel reconhecido conhecer também que essa tecnologia salvou vidas porque uhum. a gente teve uma vacinação que foi é, mundial aí principalmente mediada por esse tipo de tecnologia e essa tecnologia não abriu só uh, o, o conceito de vacina para a Covid, mas também pode trazer outras vacinas utilizando a mesma tecnologia inclusive a partir dessas, dessa descoberta dessa tecnologia a gente pode ter até mesmo o direcionamento da de, esse modo de atuar na, na terapia de doenças. Você pode uhum. gerar proteínas que podem tratar doenças no organismo. Então, a aplicabilidade ela é diversa e a ciência já está estudando isso. Então, parabéns para os nossos cientistas é, que é, ganharam o prêmio Nobel. Nós não vamos falar dos outros prêmios aqui, porque o foco é falar de vacinação. Então, <risos> é, quer saber os outros prêmios? Você vai lá e busque, né? Você vai lá e pesquise. <risos> Até porque eu não tô fim de estudar física, toda física, pra explicar um Nobel de Física. Ah, os, os,
0: os quanto, Acho que, agora eu não lembro se foi de Física ou se foi o de Química, mas eles são de Quantum Dots, esses, esse eu achei interessante, esse eu achei bacana. Mas é bem é, louco, né? Assim, é não, mas realmente foge do que é, pra é pra o gente de Química, o Quantum Dots. É, pra é, gente explicar, da, a gente precisava, a gente
1: precisaria de vídeo pra explicar, é. áudio, uma lousa, é. <risos> precisaria de muita coisa, muitos recursos, e por quê? Olha.
0: Mas é interessante que mesmo de química, né? Os Quantum Dots, eles são usados em... Ah, naquelas TVs QLED, né? Ah, então, é uma tecnologia revolucionária, mas que tá na casa. Não de todo mundo, porque eu sei que nem todo mundo tem esse último última modelo de TV de LED, mas nos, 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 ah, nas TVs de LED mais modernas, Já tem, tem. Esse, esses Quantum Dots. Só pra ressaltar, acho que é importante a gente contar também para os nossos ouvintes, que... porque as pessoas talvez achem, ah, mas, né, Deram o Nobel pra uma coisa que surgiu agora. O artigo original da da, da, da e do Drew que uh, sugeriu né, a substituição do, da uridina por pseuduridina para justamente evitar o ataque pelo sistema imune é de 2005. Então a avaliação de pesquisas com R, de, de RNA mensageiro para uso em vacina é mais antiga do que isso. Eles propuseram uma solução quase 20 anos atrás. Já foi testada em uh, em estudos clínicos de uh, de vacina contra zika, contra HIV, contra influenza, contra bola, é, cada doença, obviamente, tem a sua particularidade, né, alguns desses estudos ainda estão em andamento, é, mas isso há cinco anos atrás, em 2017 e 2018. Então, quando teve a autorização da vacina de Covid, de novo, gente, era uma tecnologia nova, no sentido de que não havia ainda outra vacina com a mesma tecnologia aprovada, mas era um tipo de tecnologia muito estudada, muito promissora, e que só não tinha a pressão para que se fizessem os estudos com a rapidez, com o investimento, com a colaboração internacional que teve, porque a, a, o impacto, né, por mais que o impacto das doenças seja grande, não estou dizendo isso, mas o impacto não tinha esse, essa, uh, essa iniciativa global, de certa forma, que eu acho que inclusive pode servir como uma crítica, né? A gente Sim. sabe que ebola tem, tem problema endêmico, a gente sabe que HIV ainda causa muito problema de, de, de infecção, apesar da gente ter PEP, a gente ter PrEP, a gente ter outras formas de controle da doença, é, a gente poderia também usar desse mesmo ímpeto, desse mesmo investimento, dessa mesma colaboração ação pública, para que a gente consiga vacinas eficazes contra essas doenças. Mas, certamente, tem pesquisadores nesse exato momento se dedicando a isso, né, é, batalhando, talvez tendo o mesmo tipo de resposta departamental que a Catalin teve, é, mas eu acho que pra gente como cientista, dá orgulho, né, a gente vê que uh, a pesquisa virou uma coisa aplicada, virou uma coisa do nosso dia-a-dia, -dia, virou uma coisa que a gente teve contato, salvou vidas, né, e, e certamente abriu, é, abriu um campo, abriu uma, uma porta, né, uma estratégia de, de combate às doenças que certamente, eu acho que realmente a gente é, vivenciou, testemunhou um, um ato revolucionário. Eu acho que é, eu, 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 me, me parece não ser uma aposta errada, que a gente vai ter muito mais vacina de mRNA no futuro e daqui a 10, 20 anos a gente não vai estar preocupado como as pessoas estiveram né, de que ah, não tem pesquisa, a gente vai ter a confiança de que é segura e é eficaz Que a gente já viu isso é, na prática.
1: Exato. É, assim, é é, a, gente, a gente fica feliz sim com, essa, com esse prêmio e enfim, não foi a gente que ganhou mas a gente fica feliz porque a gente luta pela vacinação e a gente luta pra que a ciência traga soluções pro nosso dia a dia e isso mostra aí a aplicabilidade de uma solução que vem sendo estudada há muito tempo mas que pode ser aplicada de fato agora nessa, nessa pandemia né a gente já falou demais né Júlio, porque esse episódio <risos> era pra ter metade desse tempo <risos> e teve o dobro do tempo, mas o Entendeu? Então, Entendeu. você pode escutar ir lavando uma louça, que dá o tempo, talvez, de uma louça bem grande. Você pode escutar, se você estiver em São Paulo, fazendo qualquer trajeto, porque qualquer trajeto agora em São
0: Paulo não dura menos que uma hora. Na Enfim, fila do posto, quando é... você estiver esperando pra tomar vacina. Exatamente, olha só exatamente. <risos> Apesar de que, geralmente, no posto, a fila, não é... a fila anda rápida. É rápida, então... é rápida, é rápida. Quando você estiver saindo de casa pra andar pro posto, pra pegar o ônibus, pra demorar uma hora no ônibus em São Paulo, você já começa a ouvir é... o podcast que quando chegar a sua vez da vacina vai estar tá chegando nesse, nesse ótimo, momento. Ótimo, ótimo. Então, é,
1: faça bom proveito desse episódio, estimule outras pessoas a se vacinar, vamos compreender a importância da vacinação para a eliminação de doenças, para o controle de doenças que a gente não consegue eliminar. A gente precisa se vacinar, porque vacinação é um
0: pacto coletivo, não é uhum. medida individual, não é. É isso. Isso aí, então espalhe para os seus colegas o nosso episódio, espalhe para os seus colegas chega se gabando na festa falando eu tenho um Nobel no meu braço, olha só <risos> é, agora que você sabe o grande salto aí da tecnologia que surgiu com esse Nobel, mas continue escutando a ciência continue compartilhando a ciência, continue se vacinando, fique de olho se você tiver alguém que tá hesitando, que não sabe que não tá seguro, pede pra ouvir os nossos episódios, esse certamente não não vai ser o último episódio sobre vacina que vai aparecer aqui, é, já teve outros sobre vacinas específicas, então pode procurar aí nos tocadores, que a gente já falou de pólio, a gente já falou de sarampo, já falou de história das vacinas. É, e continua sendo importante, né? Não é porque uma doença tá erradicada num território que não existe o risco de ela voltar a aparecer justamente quando tem uma queda vacinal e tem alguém que potencialmente pode trazer isso de, de outro lugar ou sem assim, tá? Então continuem aí se vacinando, continuem estimulando a vacinação e é isso. É
1: isso. Então a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Escuta,